0: ADHD-ul de fapt este o invenție a modernității și pe vremea mea, pe vremea mea, pe vremea mea nu exista ADHD, pe vremea mea dădea tata a jos din pod, îți aplica o palmă și te trezea la realitate și nu mai aveai uh, ifosele astea cu ADHD-ul, voi mileniali îndreptățiți care sunteți așa sensibilos și eu o prostie.
1: Bună, sunt Andreea Brașovan. mă bucur să ne regăsim la podcastul Ave, punem accent aici pe dezvoltarea socio Și invitatul de astăzi este Victor Bohuș, bine ai venit, îți mulțumesc că ne-ai răspuns invitației.
0: Bine te-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Am
1: și o prezentare făcută pentru tine, să știe cei de acasă cu cine stăm de vorbă. Victor este psiholog și psihoterapeut cognitiv-comportamental, absolvent al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, și al Masterului de Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie din cadrul Universității babeș boi din Cluj-Napoca. Este de asemenea membru fondator al Asociației Choice și student doctorant în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, studiind, atenție, rolul intoleranței la incertitudine în depresie și anxietate. Sună foarte complicat.
0: <laughs> și este o temă interesantă și foarte pertantă din multe considerente pe care sigur o să le, o să le elaborăm, o să le dezvoltăm. Um, ce pot să spun este că eu unul dintre cei mai importanți factori relaționați cu sănătatea mentală. În încât dacă reușim să ne cultivăm această toleranță la incertitudine, vom avea șanse semnificativ mai mici să ne confruntăm cu simptome de depresie, anxietate... Simptome de tulburare obsesiv-compulsivă Și așa mai departe
1: O să ajungem și acolo Și o să vreau să dezvolți subiectul Tu vorbești destul de des Despre mituri în psihologie Despre ce este vorba mai exact?
0: Despre o psihologie intuitivă Pe care o avem Care este foarte elaborată În sensul în care Cu toții ne pricepem noi așa La politică, fotbal și la psihologie Evident Sigur. Cumva într-o mai mică măsură la fizică, avem acolo nu avem o fizică intuitivă la fel de elaborată, deși sigur aș putea să fiu contestat pe temeiul că nu e așa Pământul este plat și tot felul de alte concepții clare, răunate despre lume. Dar când vine vorba de psihologie cu toții avem o părere despre relații emoții, despre... Dezvoltarea personală, despre cum să-ți crești copiii, cum să fii un părinte bun. Or, lucrurile astea ne, ne afectează pe toți în mod, în mod evident, și eu, ca psihoterapeut mă confrunt cu aceste uh, proaste practici, de exemplu, din domeniul parenting pe care mm-hmm. le văd la, la clienți care, sigur, ajung la o vârstă adultă, dar care sunt afectați de genul acesta de practici.
1: Cu ce te confrunți? Aud și în jurul meu, lasă că nu are nimic dacă îi faci nu știu ce, pentru că și noi am crescut tot așa și uite ce bine am ajuns și n-am pățit nimic, sau nu neapărat ce bine am ajuns, dar uite că n-am pățit nimic, suntem uh, sănătoși și așa mai departe. Da,
0: spu- spuse Grigore la 50 de ani, divorțat și alcoolic. Uh, ce știm la momentul acesta din studiile longitudinale și prospective? Mă rog, fancy words pentru a descrie următorul fapt. Ei au o cohortă întreagă de copii născuți în, la începutul anilor 1970. Mai specific este un studiu din regiunea din, sau, morocum mă rog, cum s-o pronunța, din Noua Zeelandă, în care au fost recrutați 1.000 de participanți, 1.000, aproximativ 1.000 de copii născuți în perioada respectivă. S-au făcut un studiu longitudinal în sensul în care ei au fost urmăriți pe o perioadă mai îndelungată de timp. Și ultimul val raportat de evaluări, îl avem la vârsta lor de 45 de ani. Este un studiu publicat foarte recent, anul trecut sau acum 2 ani. Și ce vedem acolo este că până la vârsta de 45 de ani, până la 85% dintre ei să cel puțin o tulburare mentală diagnosticabilă. Prin asta înțelegând, de la fobii, anxietate socială, depresie majoră, până la schizofrenie, tulburare afectivă bipolară, tulburare de personalitate de tip borderline și așa mai departe. Așadar, ciudații sunt ceilalți 15%, ei trebuie să dea să cotelă ce este în regulă cu ei, nu Correct. ceilalți 85%. E o realitate. Și chiar dacă ar putea să ni se pare enorm acest, acest procent, el este confirmat și de alte studii de, de genul acesta, mai sunt publicate și în făcute astfel de studii și în Elveția, de exemplu, și în alte țări occidentale, bineînțeles, mai puține date avem pe, pe țările mai puțin dezvoltate, socio-economic. Așadar, cu toții o să ne confruntăm la un moment dat cu o depresie, cu o anxietate de oricare tip, cu stres post-traumatic. Așadar, e bine să știm cum să ne gestionăm dispoziția pentru că nu scăpăm.
1: Și cum gestionăm lucrurile astea? E bine,
0: o zonă de, sau o direcție pe care putem să o luăm este adresarea acestei intoleranțe la incertitudine. Sigur, sunt foarte multe, sunt suite întreji de deprinderi și tehnici care pot fi abordate pentru intoleranța la incertitudine sau pentru alte constructe din acestea clinice, dar, specific vorbind... În primul rând să zic ce, ce n înseamnă intoleranța la incertitudine. Este. te rog, te rog, este... am, uh,
1: Vedeam despre ce o să... Uh, am stabilit subiectul și mă uitam intoleranța la incertitudine de prese și anxietate și suna așa, stai puțin, stai puțin să analizezi, <laughs> să, să procesezi puțin.
0: <laughs> da, da. A fost teza o, o de doctorat, nu? Este, este, tot, teza mea de doctorat. Sunt acum în anul al doilea de, de doctorat. Am trecut în anul al doilea. Uh, niciodată nu știu, în vacanța de vară se pune că am, am terminat anul 1, sunt încă în anul 1, dar, bă suntem în noiembrie, deci sunt în anul 2. Da, intoleranța la incertitudine, e complicat că e așa cu dublă negație, dar la ce se referă e următorul lucru. Viața vine la pachet, nu, adică, cred că nu trebuie să aduc citări bibliografice în, în, în sensul ăsta, vine la pachet cu foarte multe necunoscute, impredictibilități, factori de noutate, ambiguitate, la care trebuie să ne adaptăm. Sunt diverse contexte Care ne predispun la această Frică de necunoscut Cum ar fi străzile întunecate Ceea ce, na, din păcate Poate să fie cu atât mai triggering Pentru femei, din păcate Trăim într-o societate în care na, femeile de multe ori Trebuie să, uh, să se prefacă Că vorbesc la telefon Sau să pună mâna pe cheile din buzunar Când sunt singure pe stradă și se aud pași din spate Noaptea na, Asta e un factor de incertitudine La fel, viitorul ce ne rezervă viitorul, pandemia, când o să revenim la normal, cum facem cu școlile, cât or să mai fie deschise, se închid, nu știm lucrurile astea. Autoritățile nici nu gestionează suficient de bine și nu ne dau suficientă predictibilitate din, din acest considerent. De asemenea, este și o fobie specifică numită talasofobie, care e diferită de agvafobie, deci nu se referă pur și simplu la frica de apă per se, se referă la frica de vastitatea oceanelor și ce ar putea să se afle acolo și... Un exemplu banal: ești la mare și în noți și îți teamă cum ar fi dacă m prinde ceva de picior, că da. este atât de mult spațiu gol sub tine și, și nu știi și necunoscut și nu știi ce e acolo. Mările, oceanele sunt în continuare într-o mare proporție neexplorate, este foarte greu să ajungem la adâncimile mărilor și oceanelor. Spațiul cosmic chiar și este o sursă de, de incertitudine. Viața pe ransamblu este o incertitudine și la fel și moartea. Există viață după moarte, cum o să murim, în ce condiții, ce se întâmplă cu familia noastră după ce murim. Deci, iată, incertitudinea are această capacitate de a reuni și viața și moartea, și mările, oceanele, și cosmosul, să fie și despre alte persoane, și despre întuneric, și despre o grămadă de lucruri. Și în momentul când suntem foarte puternic activați de orice impredictibilitate, orice schimbare de plan care apare în, în, în program, lucrurile stau să ne predispună, după cum spuneam, la anxietate socială, anxietate generalizată, depresie majoră, tulburare de, uh, obsesiv-compulsivă și așa mai departe.
1: Și cum gestionăm lucrurile în așa fel încât să nu dezvoltăm toate aceste anxietăți și să nu se ajungă și mai departe, la depresie, la alte probleme mai grave?
0: E important de punctat faptul că e normal să avem o aversiune față de incertitudine. Strămoșii noștri care trăiau în mediul ancestral, zic asta pe o linie de psihologie evoluționistă, strămoșii noștri de acum 250-300 de, mii de ani care se dezvoltau în mediul ancestral, aveau parte de foarte multe impredictibilități în, în mediul lor. Era un mediu mult mai imprevizibil și ostil și precar.
1: Și uneori asta i salvat de la anumite ce situații.
0: Da, da. Suntem, suntem urmașii celor care stau stresat foarte tare în legătură cu aceste impredictibilități pentru că ceilalți erau foarte zen și stăteau într-o postură meditativă și nu a, mureau. <laughs> pentru că nu se adaptau efectiv la un mediu care realmente era imprevizibil. Adică
1: tot ce suntem noi învățați acum, adică să fim zen, să medităm, să ne relaxăm, să fim prezenți ne-ar fi dus moartea cu da, <laughs> foarte mult timp. Da, e
0: nevoie de un echilibru și noi în continuare suntem niște mai mulți, soi, am putea spune, cu o minte arhaică într-un mediu modern. Noi deci avem am, acest
1: bagaj. Avem acest bagaj, mușinim, avem aceste
0: predispoziții, da. Și genomul nostru nu poate să țină pasul cu toate schimbările care, sau pe care le-am produs în societate. Putem să ne schimbăm uh, mediul... Uh, mediul fizic și, nu știu, să avem un sistem de, de iluminat, lucruri pe care nu le aveau strămoșii noștri, evident. Și sigur putem să ne, ve- ne gândim oare cum se vedea cerul pe vremea lor. Uh, pentru că acum, din cauza poluării, uh, din, na, din cauza luminii din orașe, na, nu mai vedem aceleași, uh, cu ochi liber, aceleași stele pe care aveau privilegiu să le vadă strămoșii noștri.
1: Iar când reușim să le vedem, nu știu, când suntem uh, la mare, cum a fost eu, anul trecut la Sfântul Gheorghe și am văzut un cer superb, era Întunecat și se vedea Un cer plin de stele Sau dacă mergem la munte și uh, Nu sunt lumini în jur și vedem Acel uh, cer frumos E o excepție, practic, până la urmă Pentru este, că e ceva este. de care ne minunăm
0: E un moment de binecuvântare <laughs> da, exact. <laughs> da, da, așa este Revenind la întrebare În primul rând e important să ne normalizăm aceste stări De multe ori problema apare din faptul Că ne suprapatologizăm Sau ne speriem de stările noastre avem anxietate în legătură cu faptul că avem anxietate Adică ne speriem de propria frică, nu? Sau ne simțim rușinați Sau ne înfuriem pe noi înșine N-ar trebui să simt asta, nu e normal uh, Un bărbat adevărat Nu simte frică
1: Mai ales asta ți se și spune,
0: se și spune. De... Sunt modele parentale diferite aici Și ești învățat într-un anumit fel Inclusiv de peer și tăi în engleză În român ar fi covârstnici Sau ceva, ceva expresie torturată De genul ăsta, în orice caz alții de vârsta ta, adică colegi sau vecini și așa mai departe. Bun, după ce normalizăm această stare și înțelegem de unde vine și că la bază are un rol evoluționist adaptativ și care are un anumit sens, sunt mai multe lucruri pe care le putem face. Cum ar fi? Una dintre cele mai eficiente strategii pentru a negestiona această frică de incertitudine este să desfășurăm expuneri în imaginar și în lumea reală. Ce înseamnă expunere? Este o tehnică terapeutică. Care nu înseamnă, de exemplu, dacă cineva are o fobie de păiencen, nu-i arunci o tarantulă pe față și, na, uite, facem expunere. Evident că deși să traumatizezi, de fapt, persoana respectivă. Expunerea este o tehnică pe care o implementezi în mod intenționat, repetat și prelungit. Pe fondul unei relații terapeutice de calitate, da? Asta e încredere în terapeutul tău. Și constă în mai mulți pași. Desfășori creezi o listă cu situații care sunt care reprezintă factori de incertitudine și te anxietează și îl gradezi în funcție de intensitatea activării emoționale asociată a acelor, acelor situații. După aceea începi progresiv să te expui, adică să te confrunți cu situațiile respective. Într-o primă fază poate fi util să faci această expunere în imaginar, adică să, să îți închipui efectiv, să faci ceea ce stoicii numeau vizualizări negative și când zic de stoici mă refer aici în mod special la Seneca, Marca Aurelius și Epictet. Sunt filozofi de la care apropo se revendică în bună măsură terapeuții fondatorii terapiei cognitive comportamentale precum Albert Ellis și Aaron Beck. Au referire explicite la, la, la acești autori stoici. Bun, progresiv ce o să vedem pe parcursul sau în urma mai multor expuneri este că ușor, ușor începem să ne desensibilizăm. Nu până în punctul în care să nu mai resimțim frică, nu putem să ne extirpăm instinctul de conservare, nici nu ar fi adaptativ, evident, dar putem să mai controlăm din acel grad foarte, foarte ridicat de anxietate. Ce e important este ca aceste expuneri să le desfășurăm până la capăt, adică să stăm în situația aceea inconfortabilă, fie în imaginari, fie în viața reală, și să lăsăm emoția respectivă să escaladeze până atinge un platou vedem că s-a stabilizat. De la 1 la 10, cât e de intensă? 9, 10, perfect, stai acolo. Și așteaptă să descrească în mod organic. Pentru că altfel riscul este să ieși prematur din expunerea respectivă și de fapt să nu înveți pe pielea ta că de fapt e tolerabilă și că mm-hmm. poți să-i faci față și că nu e atât de groazic și catastrofal și că poți să suporți. Și e important ca acest exerci... exercițiu să fie repetat într-o primă față pe aceeași situație, după aceea să variezi și pe alte, alte situații. Și cum ziceam, în modul ăsta o să înveți că, de fapt, situația aceea nu este atât de rea pe cum preconizai și că poți să-i faci față. E important, bineînțeles, să o generalizezi după aceea și în viața reală, să nu rămână doar un exercițiu de imaginație.
1: Asta se poate aplica, de exemplu, și la școală. Sunt copii care au această teamă, această incertitudine în fața mm-hmm. unui examen, în fața unei teze, în fața unei, nu știu, în momentul în care știu că sunt scoși la tablă.
0: Da, absolut. Și aici este, o, este și asta o altă problemă. Cum gestionează profesorii acest scos la tablă, pentru că de mult nu de multe ori, dar uneori se simte și ca un exercițiu de, de shaming, de a te face de râs în fața celorlalți uh, colegi. Uh, Chiar
1: e, destul de des. Din
0: păcate, uh, da, da, da. Adică
1: da. dacă ai făcut o greșeală, ea, treci în fața
0: exact, tablicii exact. să
1: ne spui și nou ce aveai de făcut în bancă.
0: <laughs> da, da, sau uh, a, ascultat-o în fața celorlalți și toată. Tot momentul acela foarte dramatic și încărcat emoțional cu catalogul, cu... Este răsfoit catalogul așa, lent, creează Se și creează toată acea. Se mai aruncă și o privire. Ah! <laughs> cu, uite, vezi, ne apropiem de ceea ce ți cu stresul postramatic, toți îl avem de acolo. <laughs> da, da. Acum, ce e important de punctat este că eu nu sunt specializat pe intervenția la copii și adolescenți și atunci o să încep prin, acest, prin a da acest, nu știu, acest disclaimer. Dar este un exercițiu care este util cu siguranță pentru toate vârstele. Și cum ziceam, e important să fie implementat pe fondul unei relații calde, de înțelegere, adică să nu se simte ca și când grăbești pe cineva, îl repezești, și hai, nu e nimic atât de, de catastrofal, termină cu prostiile, o să sune extrem de invalidant și doar face lucruri de mult nu mai rele. Nu ajută cu nimic, nu cu nimic da, da. O altă, dar da, absolut, e este este clar o situație unde se, 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 se poate aplica acest principiu. Un alt lucru pe care putem să-l facem este să aplicăm ceea ce noi numim în terapia cognitiv-comportamentală, CBT, Cognitive Behavior Therapy, mai scurt, exerciții de restructurare cognitivă, adică să ne flexibilizăm gândirea, să ne combatem gândurile care ne alimentează anxietatea, depresia și așa mai departe și să căpătăm o perspectivă mai echilibrată, nuanțată, adaptativă, rațională, compasională, non-catastrofică și așa mai departe. Și sunt mai multe întrebări pe care putem să le avem în vedere și recomandarea este de departe să reflectăm în scris la ele, nu doar să stăm așa și să filozofăm pe canapea și să, 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 să ne întrebăm și chiar, adică să, chiar să notăm.
1: Scrie, notăm, notăm. incertitudinile pe care le avem, temerile pe care le avem. Da, și asta e o variantă foarte
0: bună. Mai specific aici mă referem la a-ți spune o serie de întrebări. De mm-hmm. exemplu, ce spune unui prieten apropiat care are gânduri similare, griji similare cu ale mele? De ce e util exercițiul ăsta? Este pentru că de multe ori ne e mai ușor să fim mai obiectivi și de asemenea mai compasionali față de un apropiat. Mm. Dacă față de noi riscăm să fim mai critici și mai duri sau să ne fie greu să venim cu o soluție pentru că suntem prea prinsi în problemă, ajută să ne, să ne raportăm la o altă persoană ca și când i-am dat ei un sfat. Și atunci să avem în vedere acest exercițiu, repet, e bine să și scriem. Pentru că, în felul ăsta, mintea noastră procesează mai în profunzime răspunsurile respective, decât dacă doar stăm așa și ne gândim și filozofăm mm-hmm. și trecem rapid prin exercițiu. Sunt mai multe întrebări pe care putem să le avem în vedere, De exemplu, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Hai să desfășurăm până la capăt acel scenariu mm-hmm. și să vedem care ar fi după aceea potențiale soluții uh, pentru a rezolva acea sau a surmonta acea problemă. Nu? De asemenea, e posibil să-mi scape din vedere anumite date obiective în sensul de... Care este, până la urmă, cel mai plauzibil scenariu? Că poate să fie un scenariu posibil, că, nu știu, o să, o, să mă, o să mă fac de râs și toți vor arunca cu roșii înspre mine și poate nu e neapărat cel mai plauzibil, de fapt, uh-huh. scenariu. Că și noi, dacă stăm să ne gândim de câte ori a fost cineva pus într-o... a fost penibil și a făcut gafe, o să, timp de un minut, uh, să ne gândim la lucrul ăsta, o să ne fie greu să ne aducem aminte, dar noi stăm să ne gândim foarte mult, să ruminăm. Vai cum a fost, vai cum am comportat, toată lumea o să râdă de mine Când faci același lucru, te gândești pentru o altă persoană, constați că da, nu Nu a fost nimic da, ieșit din comun da. sau tragic Exact, sau nici aduce ți minte și așa gândești și ceilalți despre noi până la urmă da. Asta sunt câteva exerciții prin care să încercăm să abordăm, să adoptăm de fapt o perspectivă mai echilibrată Un alt exercițiu foarte important este să ne amintim faptul că putem să tolerăm, sau există niște motive pentru care am putea să totuși să încercăm să tolerăm acel disconfort de dragul valorilor, aspirațiilor, orizonturilor pe care vrem să ni le asumăm. Dacă pentru mine este o virtute, o valoare, curajul sau dreptatea, o să fac ce depinde de mine să-mi îndeplinesc acele valori, să merg în direcția dată de ele, cu sau fără anxietate pe drum, cu sau fără toată această aversiune față de incertitudine. Cum poate să arate intoleranța la incertitudine ca să mă întorc la a o defini, a o conceptualiza, constă în această aversiune foarte puternică și teamă față de nou necunoscut imprevizibil. Ce se întâmplă la nivel cognitiv este că începem să ne îngrijorăm foarte tare, să avem tot felul de ruminații despre cum o să arate viitorul și cum o să mă descurc și ce o să se întâmple și cât de rău o să fie. De asemenea, apar și niște atitudini pozitive față de îngrijoră, niște gânduri despre gânduri, la modul, păi, dacă nu mă îngrijoram eu, dacă nu îmi puneam eu problema, unde ajungea familia asta, unde mai era familia noastră astăzi? Că mă îngrijorez arată că sunt o persoană responsabilă și prudentă și așa se mai calculați, uite, e bine să te gândești la viitor, care-i problema cu asta? Uh, și și de asemenea, tot la, cumva tot la nivel cognitiv, pe partea asta de atenție, o să fii foarte uh, vigilent, o să fi hipersensibil, ca o alarmă extrem de, sensibil, de, de, de sensibilă la orice stimul care sugerează noutate sau ambiguitate și o să dai o interpretare mai degrabă negativă. Incertitudinea aceea este un pericol. E, nu știm ce se află acolo, probabil de rău. Și la nivel comportamental, ce o să tindem să facem este să adoptăm niște comportamente de evitare, adică să nu ne ducem acolo în spațiile, în locurile de care ne este frică, o să adoptăm comportamente de siguranță, adică niște, niște plase de siguranță, niște modalități prin care să încercăm să atenuăm impactul emoțional a acelor evenimente. De exemplu, ți este frică, mamă, dacă se prăbușește avionul, dar oarecum o să fie, dar o să fie uh, turbulențe, dar hai că uh, iau un anxiolitic cu mine mai bine, să fim siguri așa, sau uh, îmi, îmi comand niște alcool. Pe, 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 pe avion că mă m-a mai degajează, mă m-a face să mă simt mai relaxat. Asta e un comportament de siguranță. Putem, de asemenea, să adoptăm tot la nivel comportamental o tensiune foarte puternică, excesivă și rigidă de a controla, de a planifica, de a ne face liste, a fi foarte, foarte scrupuloși cu privire la programul nostru și nu acceptăm nicio deviere de la acel program și vrem să știm totul dinainte, să planificăm, să căutăm, să... excesiv... Până într-un punct, evident că toate lucrurile astea sunt adaptative și evitările pot fi adaptative, că dacă vine înspre tine o haită de câini, nu o să, n-o să te duci să mângâi câinii respectivi. Dacă știi că ai un program foarte încărcat, îți le pui, evident, în Google Calendar sau folosești un planner sau un alt calendar, dar de la un punct încolo probabil că devine... În momentul când e foarte complicat și vine cu mai multe costuri decât beneficii și remarcă și ceilalți, po, nu știu, e cam mult... Probabil chiar e, e, un pic, e un pic prea mult.
1: Aș vrea să revenim puțin la ce discutam la începutul discuției despre mituri în psihologie și vreau să te întreb de ce crezi că e nevoie de o popularizare a psihologiei bazate pe dovești științifice? Pentru că tu vorbești despre asta.
0: Așa este. Așa cum în, în medicină, eu o să fac foarte multe referiri la, la medicină și la zona asta clinică pentru că asta e formarea mea de, de psihoterapeut și na, specialist în, în sănătate mentală. așa cum ne dăunează faptul că există noua medicină germană, există homeopatie, există teta-healing și alte practici de acestea pseudo în domeniul medical, la fel din păcate există și în domeniul psihoterapiei și mai general, de fapt, în domeniul psihologie există tot felul de, de mituri care, da, ne fac rău, pentru că în loc să ne în loc să accesăm niște servicii psihologice care sunt bazate pe dovezi sunt validate științific, au o bază în spate și arată studiile clinice controlate și meta-analizate că, într-adevăr, funcționează pentru depresie, pentru stres post-traumatic, pentru borderline și așa mai departe, apelăm la tot felul de vraci, la tot felul de năzbâti, vrăjitoare, tarot, psihoterapii invalidate științific sau care se practică ca pe vremea lui Freud, ca la începutul secolului anterior. Asta este o problemă și oamenii uh, trebuie să știe că Există intervenții psihologice validate și bine, bine documentate. Există tot felul de, de, de mituri și practici proaste. Dădeam exemplu la dat pe zona asta de parenting.
1: Chiar te rog să-mi dai câteva exemple.
0: Ah, doamne, de unde se încep aici? E, e, atât de, e atât de divers. Da, ideea asta că... Da, trebuie să ca să-și disciplinezi copilul, trebuie să pui nu iau pe el, trebuie să, să-l bați, să-i bagi mințile în cap. Să
1: știe de frică. Se
0: știe de frică, da, da, e o practică extrem, extrem de nocivă și chiar este o, o, o publicație recentă, cred că de 3 ani, 5 ani ceva de genul ăsta. În care se uitau la impactul pe care îl are Spanking-ul, adică să, să dai o palmă, să aplici o corecție corporală copilului. Și ce vedeam acolo este că are niște. Treaba asta în copilărie are niște efecte aproximativ la fel de detrimentale precum ați abuzat fizic copilul Deci este, este atât de rău, de fapt Nu este că pur și simplu îl disciplinezi
1: Au efecte și asupra învățării? Poate vă
0: efecte și asupra învățării Pentru că e foarte greu să trăiești într-un mediu care este atât de, de stresant,
1: de stresant
0: Exact, te simți terorizat în mediul respectiv și atunci, normal că o să-ți fie foarte greu să te concentrezi și să-ți faci temele și să progresezi. Și... Da. Apropo de, de învățare, iată, avem aici un mit că ADHD-ul, de fapt, este o invenție a modernității și pe vremea mea, pe vremea, pe vremea mea nu exista ADHD, pe vremea mea Deată, ta militaria jos din pod, ți-a aplica o palmă și te trezeai la realitate și nu mai aveai uh, ifosele astea cu ADHD-ul. Voi mileniali îndreptățiți care sunteți așa sensibilă și eu, eu prostie. Avem primele documentații medicale încă de la începutul secolului al XVIII-lea uh, cu privire la ADHD și probabil există și mai vechi de atât. Ce știm despre ADHD este că este o tulburare neurodevelopmentală, este o neurodivergență, cum mi se mai spune, adică o modalitate diferită a creierului de a funcționa față de majoritatea oamenilor care sunt numiți neurotipici și constă în sindromul de inatenție pe de o parte și în sindromul de impulsivitate și hiperactivitate pe de altă parte. Realmente sunt diferențe la nivelul creierului între copiii diagnosticați cu ADHD și copiii care nu au ADHD, de exemplu. Uh, sunt diferențe la, la nivelul sistemului dopaminergic, care se implică care este implicat în procesarea recompensei. Copiilor cu ADHD și adulților de asemenea cu ADHD, ăsta e un alt mit, că adulții nu pot să aibă ADHD. Cumva te tratezi, nu știu exact cum funcționează, dar nu știu, se elimină prin urină sau ceva până la 18 ani și nu mai ai ADHD la vârsta adultă.
1: Greșit. Și,
0: greșit, <laughs> da. Și din păcate mă confrunt cu acest mit. Sunt, am clienți cu ADHD care au fost la psihiatru și care au fost luați peste picior că nu cu de cu prostiile ADHD la, la vârsta ta, la vârsta adultă, nu există așa ceva. Dar e foarte trist, există în România 2021. Da. da, Aceste persoane au dificultăți cu amânarea recompensii. o să facă mai multe lucruri care să le facă plăcere pe moment. Poate știi experimentul acela cu bezeaua, îi se pune copilului o bezea în față da. și se spune că dacă timp de 10 minute nu o mănâncă, După aia va primi încă o bezea și va putea să le mănânce pe amândouă. Copiii cu ADHD au probleme și mai mari în a amâna această recompensă imediată. ADHD-ul este un deficit de funcții executive. Funcțiile executive, uite, gândește-te la un CEO, la un manager. Trebuie să fie o persoană care să coordoneze eforturile echipei, care să aibă deprindere avansată de planificare, organizare, prioritizare, de gândire pe termen lung, nu doar să se gândească la recompensele pe termen scurt. E, în ADHD sunt sever afectate toate aceste funcții, funcții executive și da, evident că asta poate să rezulte și rezultă de cele mai multe ori în rezultate școlare mai slabe. Și apare acest, această concepție că e copilul leneș, că poate, dar nu vrea, este...
1: Foarte des auzit la școală, profesorul spune părinților: El poate are potențial, dar nu vrea.
0: Nu vrea, vrea să facă. Da. Și săracul copil vrea și este extrem de frustrant pentru el că nu, efectiv, nu reușește să se concentreze suficient de mult timp și nu poate să. Să, să pună acel efort cognitiv și mai este și penalizat pentru, pentru lucrul ăsta și neînțeles și în loc să...
1: Adică tocmai pentru ce ești tu frustrat că nu reușești să faci, tocmai asta ți se arată cu degetul și pe asta pune toată lumea accentul, exact, exact. în loc să te ajute și să-ți frumos.
0: Da, da. imaginez ce, ce iad este și asta am povestit și mie clienții cât de, cât de frustrant este. Uh, dar, dar, din păcate, neavând o cultura sănătății mentale și ne vorbim despre lucrurile acestea și extind tot felul de mituri, da, ajungem în genul de, de situații. Alte mituri uh, legate de funcționarea creierului și care cumva se leagă și de zona asta de școală este că unii oameni au o emisferă stângă mai bine dezvoltată și alți oameni au o emisferă dreaptă mai bine dezvoltată și cei care au o emisferă dreaptă mai bine dezvoltată sunt mai creativi și mai spontani, cei cu emisfera stângă mai bine dezvoltată, sunt logici și mai sistematici, mai structurați, ceea ce e bullshit, efectiv.
1: Bine de precizat, pentru că știu că sunt și câteva jocuri, nu mai, da, nu mai amintesc exact, dar da. ți se faci un test și îi spune A, tu ai dezvoltat emisfera stângă, emisfera dreaptă. Da, 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 da.
0: Chestionare care sunt la fel de valide ca cele de pe Facebook, care zic ce fel de pizza ești. Da. E, efectiv, e același <laughs> nivel de, de, de da. da, da. Uh, nu există așa ceva, uh, diversele funcții psihice sunt distribuite pe, pe, pe scoarța pe, la nivelul creierului uh, și nu există o compartimentalizare atât de specifică pe emisfera stângă, emisfera dreaptă, astfel încât să vorbim de diferențe de personalitate care să apară de aici, de creativitate și da. Uh, alte uh, alte mituri uh, cu stilurile de învățare, că unii sunt predominant vizuali și alții predominant auditivi sau kinestezici și ce știm aici este că, de fapt, nu, nu există, nu există o, o bază științifică pentru, pentru genul ăsta de aportări.
1: Adică te referi la acele situații în care, nu știu, sunt persoane care spun, sau copii care spun, am memorie vizuală mai bună, la asta te referi?
0: Da, la asta mă și, refer, la asta mă refer exact ce, un și mit? Nu Este un mit, este un mit și ce știm aici este că, în primul rând, depinde de material, depinde de conținut. La într-adevăr, ai nevoie de un simt mai degrabă vizual. Dacă vrei să înveți un anumit sport sau să lucrezi la un anumit instrument, evident că e nevoie de motricitate, de kinestezie. Dincolo de asta, ce știm că într-adevăr funcționează pentru a crește șansele de a învăța, sau mă rog, pentru a-ți potența învățarea, este, multe mai multe lucruri de fapt, de exemplu să-ți distribui învățarea pe o perioadă mai lungă. Adică să nu baci totul pe ultima sută de metri în sesiune. Pentru Păcați, că o să-și
1: uiți Pentru că să-și uiți foarte
0: repede și nu are timp să se consolideze ca lumea acea, acea materie. Plus că repetiția este mama învățăturii. De asemenea, o altă tehnică utilă este să te testezi, să-ți niște testulețe sau să lucrezi împreună cu colegii tăi și să vă dați acele teste sau să recapitulați împreună și să vă puneți întrebări.
1: Adică să fie o activitate interactivă până la urmă. Să fie
0: acti- da, 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 că trebuie să fie și un pic mai, mai distractiv, așa, mai interactiv, mai că altfel e foarte plictisitor. No. De asemenea, se pare că este util să intercalezi materiile, să înveți un pic la română, un pic la matematică, după aceea un pic la istorie. Um, e, are, are un efect mai bun asupra, asupra învățării. Astea sunt câteva dintre tehnicile utile pentru, pentru a învăța și nu neapărat zona asta de stiluri de, de învățare. Uh,
1: ce înseamnă să fii tolerant sau intolerant la incertitudine? Ne mai poți da câteva exemple? Da, poți
0: da. Uh, atunci când ești intolerant la, la incertitudine, cum e situația asta cu pandemia, nu știm ce uh-huh. se întâmple, nu știm cum o să fie cu școlile, o să ai reacții foarte puternice de anxietate și o să apară un stil catastrofic de gândire despre cât de groazic și catastrofal o să fie Adică dacă... îți
1: proiectezi în minte tot felul de scenarii Exact, scenarita acută
0: <laughs> în care stai și ruminezi cu privirea și începi să ai tot felul de ruminații de, de, de și scenarii peste scenarii Și dacă se întâmplă asta după aia Astea la alte două Și ai întregi arbur decizional Care se dezvoltă în, în mintea ta Nu să ai niște reprezentări foarte Desfășurate și elaborate Despre în câte moduri Ar putea să meargă prost lucruri care,
1: care până la urmă duc la anxietăți Duc la anxietăți, depresie
0: Sigur Uh, și te, te imobilizează Nu mai e acțiune și nu mai faci niște lucruri Pe care totuși poți să le faci Pentru că ești prea ocupat să stai să te îngrijorezi Toată ziua și să generezi curent electric Prin, <laughs> uh, prin uh, îngrijorare
1: uh, Și a fi tolerant Privești uh, oarecum cu detașare Cu oarecare, dămâi, da, cu oarecare exemplu, Distanță
0: albain. sănătoasă Aici o să fac referire Că tot am zis de stoici uh, O lecție foarte importantă pe care o avem de la Stoici este să facem diferența între ceea ce putem controla și ceea ce nu putem controla. Aici este și un citat, o rugăciune, care cred că are un mesaj foarte înțelept, indiferent dacă suntem sau nu persoane religioase. Doamne, dăm liniștea de a accepta ceea ce nu pot schimba, curajul de a schimba ceea ce pot schimba și înțelepciunea de a distinge între cele două situații. În
1: partea de final foarte important. Foarte important.
0: să ne dăm seama când ne luptăm Cu morile de vânt și avem niște Revendicări nerealiste de la univers Care ne datorează să fie Să, să, să ne dea certitudine Și uh, closure Și să știm exact ce să se întâmple Versus când depinde să... de noi Da, exact, când depinde, când depinde De noi, așadar cineva care are o toleranță La incertitudine poate să Se împacă cu gândul că uh, Există Puține lucruri pe care le poate face în mai multe situații, de fapt, și în păcat cu gândul ăsta și nu stă să se îngrijoreze foarte tare, dar în același timp este și, stă și se îngrijorează cât este util ca să preîntâmpine și să rezolve din probleme atât cât se poate și este realist, fără să stai 8 ore numai să te îngrijorezi în continuu.
1: Cum se face că în fața incertitudinii unii oameni sunt mai degrabă mobilizați? Uh, și uh, energizați văd oportunități uh, În fața acestor uh, incertitudini Iar alții sunt foarte angoasați Exact ce spuneai tu puțin mai devreme e, Are legătură Cu ce spuneai puțin mai devreme Legat de faptul că unii sunt prăpăstioși Și văd da. o tragedie, alții Așa este, așa că... este,
0: da, da, da Sunt diferențe în ceea ce privește stilul de gândire nu? Că dacă faci din sânțări și stai și catastrofezi, normal că o să resimți o anxietate foarte puternică în incertitudine. Aici răspunsul este foarte tipic pentru psihologie și anume că este o combinație de factori de mediu și factori ereditari. Și simt nevoia să, de fie, aproape că simt nevoia să mă scuz de fiecare dată când aduc în discuție ereditatea, pentru că nu vreau să se înțeleagă din asta că avem Că este scris în gene și că este un, un destin Asta
1: urma să te întreb, dacă putem antrena această toleranță la incertitudine o, sau da. e ceva genetic și punem în cărca moștenirii genetice?
0: Da, păi cumva tot, totul este parțial genetic în, în, în psihologie Nu există, nu s-a descoperit fenotip, adică o manifestare cognitivă, emoțională, comportamentală care să nu aibă niciun fel de influență genetică Asta o vedem și la nivelul inteligenței, al creativității, al personalității, al valorilor. Dacă ești o persoană a atitudinilor politice, dacă votezi mai degrabă cu partide liberale sau conservatoare, sau progresiste liberale sau conservatoare, totul în psihologie este parțial influențat genetic. Dar, în psihologie, ereditatea funcționează mai degrabă ca niște predispoziții, niște tendințe, înclinații, care sunt după aceea mai departe modelate, accentuate sau inhibate de mediu. Ce înseamnă asta sau care sunt implicațiile aici? Este că unii dintre noi sunt în mod natural ceva mai vigilenți, ceva mai precauți și mai sensibili la potențiale pericole din mediu. Cum ar fi, repet, incertitudinea, noutatea, impredictibilitatea, ambiguitatea și așa mai departe. Dacă după aceea, pe deasupra, mai ai și, niște mod, mai și prea niște modele parentale propăstioase, în sensul în care părinții sunt foarte vigilenți te lasă, oriunde te duci, te lasă ei cu mașina. Uh, nu te lasă să mergi în excursii sau în diverse locuri pentru că dacă se poate, dacă se întâmplă ceva, dacă... Înveți în felul ăsta de la părinți că lumea este un loc extrem de periculos și, și trebuie să fii hiperprecaut.
1: Și că până la urmă cred că înveți și că tu nu te descurci, că nu, exact, nu ți se dă încredere. Exact,
0: exact. Nu îți dezvolți ceea ce numim autoeficacitate adică încredere <sus> în forțele proprii încredere că... Da, o să, fie, o să fie greu și o să fie probabil destul de, de multă incertitudine și da, cumva o să-i fac față, am încredere, am experiență anterioară care mi arată că am reușit să, 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 să fac față și să, să iau în piept aceste situații neprevăzute și neplăcute. Ori dacă vezi genul ăsta de manifestări la părinții tăi, chiar dacă nu te învață în mod explicit, adică nu-ți spun, incertitudinea este rea, incertitudinea este, nu te să zică lucrurile astea verbal și explicit, dar manchi am manchi do. Când vezi lucrurile astea o să preiei acest, acest model parental. Și sigur, dacă, mai ales în, în experiența ta de copil, adolescent, ai multe experiențe că, de, de incontrolabilitate și impredictibilitate și că de asemenea nu, nu contează ceea ce faci, că oricum lucrurile îți scapă de sub control și n-ai niciun fel de agency în engleză, n-ai niciun fel de, uh, engleză, da? niciun fel de, de direct sau de... de acțiunile tale n-au o implicație directă pentru cum se vor desfășura lucrurile, treaba asta evident te sensibilizează încă și mai tare la, la incertitudine. Deci, scurs spus, întotdeauna este o combinație de ereditate și mediu, dar, repet, ereditate aici nu înseamnă că ești predestinat, este scris în, în stele, în gene, că toată viața ta o să rămâi la fel de intolerant la incertitudine și ne duce la următoarea ta întrebare și anume, da, se poate dezvolta, putem să ne creștem toleranța la incertitudine, la neprevăzut, la noutate, ambiguitate și așa mai departe. Și, și ne-a și
1: dat câteva exemple. Exact. Expunerea dădeam, dădeam, a aceea treptată.
0: Da, exact. Expunerea aceea treptată în imaginar, după aceea și în viața reală. Putem să facem diverse experimente comportamentale. De exemplu, vorbeam cu cineva la un moment dat și uh, un exemplu pe care l-a dat a fost să uh, meargă la cumpărături fără să-și, mia, fără să-și ia telefonul. Uh, incertitudinea aici era... Dacă mă sună cineva, dacă o să fie un telefon important, dacă ratez un apel la care trebuie să răspund. Și s-a dus și s-a făcut cumpărăturile și mă rog, a descoperit că nu era nimic atât de urgent și presant și nu asta lumea în loc. Lumea în loc. Exact, da. Așa că e bine uneori să mai lăsăm din controlul pe care încercăm să-l exercităm în mod excesiv. Să ne mai lăsăm uneori așa în, în voia sorții și să descoperim că, da, de fapt, Putem să facem față. Sigur, să fie niște riscuri calculate, pentru că ideea expunerii nu este să devenim nesăbuiți, inconștienți, teribiliști. Ideea este să ne asumăm niște riscuri calculate și necesare, pentru că nu poți să trăiești sub un clopot de cristal. Poți să stai acasă toată viața ta și să îți comanzi mâncare, să ți-o aducă la, la ușă și să-ți facă alții cumpărăturile și... Nu știu e o viață care să merită trăită.
1: Asta un psiholog trebuie să ne spună, nu cred că... Nu este, nu este. <laughs> nu cred că e ceva ce își dorește cineva sănătos până la urmă la cap.
0: Și oricum poate să vină un cutremur, poate să... Adică și acolo sunt alte incertitudini de care tot nu scapi. Așa că suntem puși în fața unei... Da, nu scăpăm. De incertitudine ne rămâne așadar să ne adaptăm la ea și să revenim la această înțelepciune a a stoicilor, că sunt lucruri pe care le putem controla, lucruri pe care nu le putem controla, iată să facem di- distinția între cele două.
1: În ce măsură un bun autocunoaștere și un bun autocontrol uh, emoțional ne ajută să fim mai relaxați în fața incertitudinii?
0: E absolut esențial, este ceea ce facem în terapie și anume, într-o primă fază încercăm să creștem gradul de insight și să ajutăm clientul să înțeleagă mai bine cum se leagă diversele gânduri, emoții, comportamente, uh, reacții din partea celorlalți, și cum le poate conceptualiza, cum le poate aduna la o la altă, astfel încât să, să, să înțeleagă, să facă, practic, să disece anatomia psihicului său, să înțeleagă cum funcționează lucrurile, care sunt mecanismele implicate. E un exercițiu de autocunoaștere, de introspecție în care să înțelegi, ok, bun, deci cam în, cam în genul ăsta de situații încep eu să mă simt mai anxios și mai specific încep să am aceste gânduri prăpăstioase, catastrofice și după aceea mi se declanșează, uh, mi se declanșează anxietatea, bun. După aceea, da, e important să vedem împreună cum putem să creștem, să, să ne gestionăm aceste emoții, să știm cum să le reglăm, ca ulterior să putem să fim ceva mai relaxați. Dar aici e important de punctat că emoțiile negative nu se numesc negative pentru că ar fi rele, disfuncționale, dezadaptative, patologice. Deci nu e, nu e rău să, să simți anxietate sau rușine, vinovăție, furie invidie. Chiar chiar și în cazul invidiei, se vorbește în literatură despre invidie benignă și invidie malignă. Invidia benignă constă în faptul că da, râvnești la ceea ce are altul și te motivează pur și simplu să tinzi mai sus și să faci mai multe lucruri pentru a obține ceea ce e important pentru tine. Cea malignă, că începi să porți pică și să fii ofticat și să poți să te răzbuni. Deci, avem nevoie de emoțiile acestea negative, ele se numesc negative pur și simplu pentru că sunt neplăcute, inconfortabile, că nimeni nu vine la terapie, bună ziua, mi se pare că râd prea des și că sunt prea, mă simt prea bine, prea, sunt prea fericit. Uh, uh, toată lumea vine mai degrabă, Boi, uite, am atacuri de panică, sunt în depresie sau am dificultăți cu gestionarea furiei și așa mai departe. Bun, și atunci e important să ne calibrăm aceste emoții. Când ne moare cineva apropiat sau trecem printr-o despărțire, e normal să ne simțim triști, foarte triști, să avem o stare de doliu. Perfect normal. În fața pericolelor, incertitudinii, e bine să fim îngrijorați și precauți. Și acum, cu pandemia, este important să respectăm îndemnurile medicilor și ale autorităților.
1: Și cum facem? Îmbrățișăm această perioadă în care avem o suferință, și după aceea, cum gestionăm lucrurile?
0: O îmbrățișăm la modul că uh, practicăm Adică ne ce...
1: permitem să fim câteva zile triși și să da. înțelegem ne permitem că, să fim da, cât asta e este aia din acest moment.
0: <laughs> ne permitem să fim triști cât este nevoie, că nu putem nu există un buton pe care putem să apăsăm. Sigur, putem să observăm dacă sunt anumite uh, distorsiuni cognitive, de exemplu, anumite suprageneralizări sau o gândire emoțională sau o gândire în alb sau negru. Uh, dacă luăm lucrurile prea personal dacă stăm și ne agățăm de lucruri pe care nu le putem controla. Adică e bine să fim conștienți dacă avem aceste tendințe și să încercăm să le mai ajustăm, să le mai flexibilizăm. Dar unele persoane trec printr-o despărțire, reușesc să meargă mai departe după o săptămână, alte persoane după trei săptămâni, patru luni, un an, fiecare are ritmul lui. Și este important să fim răbdători și compasionali mai degrabă decât să punem presiune, să ne grăbim. Cum ziceam, acel distres... De de multe ori derivă acest distres, această suferință din niște emoții secundare pe care le avem despre emoțiile pe care am început să le simțim și anume ne simțim rușineați de faptul că încă n-am trecut peste sau ne enervăm pe noi înșine pentru faptul că încă n-am trecut peste. Și felicitări, acum avem două emoții cu care să ne confruntăm. Cu siguranță nu o să ajute, e important să putem și, uite, mai sunt acele imagini cu... Cercul lucrurilor pe care le putem controla, cercul lucrurilor pe care nu le putem controla. Cred că este imaginea care merită să reflectăm poate chiar în fiecare zi, până ne intră în reflex. Ok, ia să vedem. Mă îngrijorez oare cu ceva ce nu pot controla. Că nu putem să să așteptăm, vreau să vorbesc cu CEO-ul la pandemie ca să se oprească pandemia. Nu așa o să funcționeze. Oricât tare ne frustrează și ne anxietează, lucrurile vor continua în felul acesta.
1: Ai tot menționat pandemia și aceasta este o sursă majoră de incertitudini Este uh, Și am văzut situația și din România în, ce pri- uh-huh. în ceea ce privește școlile uh, Teama, mediul a fost foarte afectată de tot ce s-a întâmplat Teama de boală, uh, toate lipsurile Teama că nu vor face față copiii tuturor cerințelor Teama profesorilor că nu se vor descurca uh, cu predatul online Și nu se vor descurca la clasă cu toate aceste uh, reguli noi Și să gestioneze aceste situații Cu care nu s-au mai confruntat E bine, ce strategii, strategii Adaptative există Care ar putea ajuta Atât profesorii cât și elevii
0: Aici, după cum spuneam, îngrijorarea are o funcție adaptativă pentru că ne ajută să preîntâmpinăm anumite probleme, dificultăți, pericole care s-ar putea să ne confruntăm. Și atunci e bine să ne luăm toate măsurile pentru a soluționa problema respectivă și aici clar e nevoie de un răspuns mai, mai ferm și mai multă predictibilitate și sprijin din partea autorităților. Și, na, ideal și profesori care, adică am auzit multe cazuri de profesori foarte dăruiți care totuși au reușit să-și facă treaba foarte bine chiar și în mediul online. Din păcate sunt și profesori care refuză cu obstinație și spun că ei nu se pricep, eu, n-am, eu nu știu cu calculatorul, it's not my job, nu e, nu e treaba mea, dar iată, din păcate atâta se poate face, o să mă întorc la lucrurile pe care le putem controla, respectiv cele pe care nu le putem controla și atunci să încercăm să facem tot ce putem să fără să încercăm să scoatem apă din piatră seacă.
1: Și aici cred că e bine să ne uităm și la această dezvoltare socio despre care tot vorbim aici în podcastul nostru. Cred că e important ca profesorii să aibă aceste abilități și să înțeleagă cum ar putea să ajute pe elevi.
0: Da, absolut. Și aici aș vrea să vă o implicare mai puternică și din partea psihologilor, poate a psihologilor școlari, care să se, să se implice la, la clasă și poate să na, ține anumite grupuri, poate cu copii, sau măcar să, le, să facă un pic de psihoeducație în privința asta, cum să ne necesăm emoțiile și starea asta de incertitudine. Clasă, multe lucruri care s-ar putea face ca strategie națională, inclusiv dacă, dacă am vedea genul ăsta de preocupare și din partea Ministerului Sănătății, care nu ar trebui să se ocupe numai de sănătatea fizică și de sănătatea mentală, care este de asemenea o parte importantă. Dar, da, nu, nu, nu văd o implicare suficient de, de fermă în sensul ăsta. Altfel, nu. cumva rămâne mai degrabă, cred, la latitudinea fiecăruia să apeleze la un serviciu profesional. Poate la consultanță parentală, poate la psihoterapie individuală sau de grup. Din păcate, pentru că, iată, nu există niște resurse mai, nu știu, instituționalizate.
1: Victor, îți mulțumesc tare mult că ai stat de vorbă cu noi, că ai eu. fost prezent... În podcastul nostru am aflat lucruri interesante de la tine. Mă bucur! Sper că și vouă v-a plăcut episodul de astăzi și ne revedem data viitoare!